0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。艾克兰猎犬西蒙梦到自己在海霍特餐厅外的松原散步，轻轻摇摆的树林上悬着一座石桥，连起大厅和礼拜堂。虽说感觉不到寒意，但能看到雪花柔和的落在周围。事实上，他连自己的身体都感觉不到，只是麻木的从一处移到另一处。树上茂密的针叶被白雪覆盖，轮廓越来越模糊。一切都十分安静，风、雪，还有西蒙自己，一切都在无声的世界里迅速移动。没有实感的风越来越猛，遮住整个园子的树被风吹得弯了腰，在西蒙面前分成两边。就像大海礁石旁起伏汹涌的浪潮，雪花狂乱飞舞。他往前走去，走到一条两旁立着树木的小径上。白雪在周围盘旋，树干随着脚步弯曲，仿佛士兵在行礼。以前院子没有这么长吧？突然，西蒙的目光被远处什么东西吸引了。学院那头立着一根高大的白柱，影影绰绰，自他头顶上方直刺黑暗天空。当然了，他在梦里糊里糊,里糊涂地想，那一定是绿天使塔。他从没找到从园子直接走到塔楼底部的路，但自从离开之后，很多东西都改变了。变了，但如果那是塔的话，他抬起头盯着巨大的影子想：为什么塔身会有枝桠？那不是塔楼，或者说不是原来的塔楼，那是一棵树，一棵巨大的白树。西蒙坐了起来，两眼发愣。什么树？宾拿比克问。他坐在镜旁，手拿一根细细的鸟骨，正帮西蒙缝着衣服。没多久，他补好了，将衣服递还过来。小伙子从斗篷底下伸出手臂接过，皮肤上起了一层鸡皮疙瘩。你说的树是什么呀？你睡得还好吗？做了个梦而已。西蒙一边穿衣服一边说，声音裹在斗篷里闷闷的。我梦到绿天使塔变成了一棵树，他带着疑问打量冰拿比克一眼，矮怪只是耸了耸肩，嘿，只是梦啊。冰拿比克说。西蒙打了个哈欠，伸伸懒腰，睡在隐蔽的山洞里，算不上有多舒服，但总比在沐天席地强。自从上路以来，他便明白了这么一个道理。在他睡觉时，太阳已经升起，在厚厚的云层中若隐若现，像透过天空的一点恢红的光。在高山上回头看，已经看不清昏暗的天空和雾蒙蒙的大地的交界线。这天早上，整个世界仿佛一片混沌。你睡觉时，我看到夜里有火光。西蒙还在恍惚中。矮怪的话让他打了个激灵，火光哪儿？宾拿比克伸出左手指着平原南方，在后面。别担心，离我们还有一段距离，而且我猜他们很可能完全不知道我们的存在。我想也是。西蒙侧目看看远处那片灰暗，你觉得会不会是埃奎纳和他手下的瑞摩加士兵？说不准吧。西蒙转身看着小个子，可你说过他们会没事的，他们能幸存下来。矮怪丢给他一个恼怒的眼神，你少插嘴，听我讲完。我知道他们活下来了，但他们要往北边去，不太可能往回走。而火光是在南边，更有可能是，可能是刚从艾克兰出发的人。西蒙接着把话说完，没错。宾拿比克肯定道，语气有点暴躁。不过也有可能是商人或者朝圣者。他环顾四周，看特卡跑哪儿去了。西蒙做了个鬼脸。他知道，一旦矮怪这么问，他最好转开话题。好吧，可能性很多。不过嘛，是你唠唠叨叨的拖慢了速度。我们是不是要等一等，好就近观察一下他们到底是商人还是……嗯，那什么绝地怪？这个笑话有点冷。他觉得后面那个词说的很不是滋味。重要的是别犯傻。并拿比克嗤之以鼻。不，尼克，贝肯不会生火。他们厌恶一切发亮的东西。不，我们不能等生火的人赶上来。我们要往森林走。之前就告诉你了，他朝脑后挥了挥手，等上了山坡，我们就能看清楚了。身后的灌木丛发出响动，矮怪和男孩都吓了一跳。是坎特卡，他从山上急匆匆的跑回，蹭着冰拿比克的手臂，直到他抓挠他的大脑袋。坎特卡还挺兴奋，哼，矮怪笑了，露出黄牙。一整天都有厚厚的云层。应该可以盖住篝火的烟。我想上路前我们可以吃一顿好的，你说呢？西蒙努力让自己显得严肃点。我，我想我能吃下东西的。如果一定要吃的话，他说。如果你觉得吃饭很重要，宾拿比克盯着他，想弄清西蒙是不是真的不想吃早餐。男孩忍不住快要笑出声来了。这是怎么搞的？我又表现得像头蠢驴。他想，我们处境很危险，这时候开什么玩笑呢？宾纳比克终于不再迷惑，大笑起来。好吧，他在心里对自己说，人总不能每时每刻都忧心忡忡。西蒙捏着吃剩的一小块松鼠肉，心满意足地吁了口气。让坎特卡直接从指尖咬着吃。他看着大狼的血盆大口和锋利的牙齿，不由惊讶：他怎么能吃得这么精细？矮怪觉得不该冒太大的风险，因此篝火不大，一道细细的烟打着旋儿，沿着山脊随风升上天空。得到西蒙允许之后，并拿比克打开包裹，读着莫吉娜的手稿，希望你能明白。矮怪头也不抬的提醒说：“除了我的朋友坎特卡，你最好不要这么逗别的狼。”“当然不会了，他这么听话，真令人惊奇。”“不是听话。”冰拿比克特意加重了语气，“这是一种荣誉，我们互相尊重，紧密连接，其中也包括了我的朋友。”“荣誉？”西蒙懒洋洋的问，“你肯定懂这个词是什么意思吧？”南方人一直说个不停，荣誉。难道你觉得这种感情不能存在于矮怪和野兽之间吗？宾纳比克瞟了他一眼，继续翻看手稿。哦，最近我没怎么想事情。西蒙快活地说，他探出身子，挠着坎特卡毛茸茸的下巴。我只是想低调点儿，安全的到那个利蒙。拙劣的借口，宾纳比克嘟囔着。不过没再展开说什么，一时间附近安静下来，只有纸页翻动的声音。早晨的日头已经爬得很高了。哈，看这个，宾拿比克终于开口：“哎呀，群山之女呀！光是读这些文字，我更想念莫吉娜了。你知道尼鲁拉玛西蒙？当然了，那是约翰国王打败那班人的地方，城堡里有扇门，也叫这名字。”门上都是雕花，说得对。你看，莫吉娜在这里写了尼鲁拉战役，约翰在那儿第一次与著名的凯马瑞爵士相逢。要我念给你听吗？西蒙压下心里的不满，提醒自己：一是并没有说这份手稿只有西蒙能看，别人不行。因此，阿卓威斯下定决心，有人称之为勇敢。其他人则认为是傲慢，他决定在米尔麦湖前平坦的瑟雷星草原上与北方的兴王会战，结果一败涂地。之后，阿周威斯将残余部队撤回了奥乃翠关口，狭窄的关口夹在两个山谷之间，俄登与克洛杜。莫吉娜的意思是，宾拿比克解释道。那班的皇帝阿卓威斯不相信圣王约翰的军力，认为他从遥远的艾克兰前来，无法同自己抗衡。然而，破都鹰岛民一直生活在那班帝国阴影之下，他们暗自和约翰定下协议，从旁支援。于是，约翰国王在瑟雷星草原附近将阿卓威斯的军团撕成了碎片，大出骄傲的那班人意料。你明白吗？大概明白吧。其实西蒙不是很肯定，但他听过很多关于尼鲁拉的歌谣，因此大致知道那些名字是指哪些人。你接着读，我会的，让我找找，就读我想让你听的部分吧。他往下浏览，哦，看，接着太阳落下奥乃翠山，最后一抹阳光照射在八千名已死的和将死之人身上。那时，凯马瑞年纪尚轻，他的父亲班尼杜·萨凡尼塔在他垂死的兄弟阿卓威斯手上接过皇位权杖，带领帝国禁卫军仅存的五百骑士发起了复仇的冲锋。宾拿比克，西蒙插嘴道：“怎么了？谁从哪里带走了什么？”宾拿比克大笑起来：“啊，原谅我，这里确实涌现了一大堆错综复杂的名字，是吧？”阿卓威斯是那班最后一任皇帝，领地不大，你知道，不比现在的公爵领地大多少。阿卓威斯知道约翰打算统一奥斯坦亚德，于是站出来对抗他，冲突在所难免。总之，我不打算把那么多战争都说一遍。你知道，现在谈的是他们最后的一场战役。阿卓威斯皇帝死于飞剑，他的弟弟班尼杜继位成了新皇帝。仅仅在那班投降之前，为时不足半天。凯马瑞是班尼杜的儿子，那时候也年轻的很，大概十五岁吧。因此，在那个下午，他是那班最后的王子。有些歌里就是这么叫他的。现在你明白了吧？明白点了。是那些阿斯和威斯之类的，让我一下子都没听懂。宾拿比克拿起羊皮卷，继续念下去。凯马瑞上战场时，艾克兰部队已人困马乏，年轻王子的部队情况也不容乐观。但凯马瑞本人却像一阵旋风，一阵带来死亡的风暴。他手上的剑荆棘，那是他死去的伯父交给他的，像黑色的闪电一般穿梭来回。记录表明，战局末期，艾克兰的兵力已经溃败。但圣王约翰亲自来到战场，手中紧紧攥着光锥，在那般帝国军中杀出一条血路，终于同勇武的凯马瑞正面对决。这就是我特别希望你听的部分。宾拿比克翻了一页，说道：“这段真不错。”西蒙说：“圣王约翰有没有把它劈成两半？”“荒谬！”矮怪嗤之以鼻。你以为他俩后来是怎么成为世上最坚定、最著名的一对好友的？靠，把他劈成两半吗？他接着读了下去。歌谣里说他们从早打到晚，但我对此深表怀疑。当然，他们一定打了很久，但无疑不至于到落日和天黑。而且，似乎只有几个疲惫的旁观者作证，说两个伟人打了一整天。莫吉那到底是要说什么呀？冰拿比克哈哈大笑。不管真相如何，据说他们一直搏斗，日头西沉，乌鸦在周围啄食尸体，金铁交击声不绝于耳，两人不分伯仲。虽说凯马瑞的护卫早被约翰的军队击败，但没有一个艾克兰人胆敢插手这场争斗。最后，凯马瑞的马不幸踩进一个坑里，摔断了腿。更糟的是，随着凄厉的嘶鸣，王子被压在了马下面。约翰本可以就这么结果他，如果他真的下了杀手，也没有人会横加指责。但所有目击者都发誓说，约翰竟帮着摔倒的那班骑士从坐骑下脱身，还把剑还给了他，让凯马瑞能振作精神接着打。安东呢？西蒙倒抽一口冷气，惊叹道：“当然，他早就听过这个故事，但听到医师用古怪而又明确的字眼再叙述一遍，是一种完全不同的感受。”于是，他们继续缠斗，直到圣王约翰体力不支，脚步蹒跚，终于倒在那般王子的脚下。说到底，他还是比凯马瑞老了二十岁。凯马瑞被对手的力量和高尚的品格感动，也没有杀死他，只是将荆棘横在约翰的护喉上，让他保证不再攻击那班。约翰本没料到自己的善行会得到回报，他环视尼鲁拉战场，发现周围都是自己的部队。他想了想，突然朝凯马瑞·萨凡尼塔的裤裆狠踹了一脚。不，西蒙失声叫了起来。坎特卡文生睡眼惺忪地抬起了头。宾拿比克只是咧嘴笑了笑，继续朗读莫吉娜的手稿。位置互换，这下变成了约翰站在受伤的凯马瑞面前。他说：“你要学的还很多呢，但你是个勇敢、高贵的人。我会善待你的父亲和家族，还有你的人民。但我希望你能学会第一课，我今天教给你的这一课。”听好了，拥有高尚的情操很好，但这仅仅是一种手段，而不是结果。高洁但挨饿的男人不能帮助他的家庭，一个因此落败的国王也拯救不了他的国家。当凯马瑞终于恢复后，被他的兴亡深深折服，从此成了约翰最忠实的部下。你为什么要给我读这一段呢？西蒙问道。听，宾拿比克读了这段本国最伟大英雄的不耻行径，他深深感到自己被嘲弄了。可这些文字都出于莫吉娜之手，而且想想这些描述吧，它让老国王约翰更像一个有血有肉的活人，而不是立在圣萨翠教堂门前那尊积灰的大理石雕像。因为这个很有趣呗，宾拿比克顽皮地笑了。才怪，不是这个理由。看到西蒙皱起眉头，他赶紧解释：“说实话，我希望你能明白一点道理。但我觉得莫吉娜应该比我更能让你明白。你不想丢下那些瑞摩加士兵，我理解你的感受。也许那时候离开确实没什么荣耀可言。然而，把对伊坎努克的责任放到一边，也完全违背我的价值观。有时候，我们只能把高尚的荣誉放到一边。”或者再说的更深一点，做一些不符合公认的高，你明白我的意思吗？不太明白。西蒙松开紧皱的眉头，露出嘲弄意味十足的笑。哼。冰拿比克只是耸耸肩。Kumuhok Namikak Nup， 坎努克语，意思是掉到头上的时候，你才知道那是块石头。宾拿比克将炊具收回包裹时，西蒙又认真的思考了一会儿。宾拿比克至少说对了一件事：当他们费尽力气爬上山顶时，眼前所见只有无边无际的黑暗树海阿德希特。山脚下绿色和黑色交织，像被瞬间冻结的波涛，由古老之星掀起的巨浪，看起来甚至能将大地撕碎。西蒙惊讶地深吸一口气，看着不计其数的陵墓密密匝匝延伸至远处，直到浓雾将它们掩盖吞噬。整座森林似乎一直扩展到世界尽头之外。宾拿比克发现西蒙怔怔地看着眼前的一切，说：“你听我说了这么多，但现在的话才是最重要的。”如果我们在森林中迷路，也许就出不来了。我又不是没进过森林，并那比克。你只到过森林的边缘，西蒙好友。这回我们可是要到深处去，一直穿过整片森林。哈，不，那得花上好几个月，甚至一年，谁知道呢？但这一次，我们不仅仅要在它的边缘徘徊，因此最好能受到森林的欢迎。西蒙低头往下看，感觉皮肤一阵刺痛。幽深静谧的树林，阴暗而未被人踏足的小径，所有关于隐秘城堡和小镇的想象一下子涌了出来，活灵活现，挥之不去。可我必须去，他对自己说。不管怎样，我觉得这片森林并不邪恶，它只是很古老，非常非常的古老。因此，对陌生人充满警戒，至少我是这么觉得。反正不邪恶。我们走吧，他用愉悦、爽快的声音说。然而，等宾拿比克走到前面，俯视着脚下时，西蒙悄悄在胸口画了一个圣树手势，祈祷一路平安。他们顺着山坡往下走。草坪一直延伸至阿德希特边缘，坎特卡突然停下，脑袋偏向一边。这时已是下午，日头高挂在天空，弥漫在四周的雾气被阳光驱散。西蒙和矮怪走过去，大狼还是像一座灰色的雕像一动不动。他们环视四周，一派平和安静，没发现什么异常。坎特卡见两人过来，哀嚎一声，将头侧向另一边听，并拿比克将背包缓缓放在地上，安静地拿出那些叮当作响的骨头和石头，也竖起耳朵仔细聆听。直发盖住矮怪的眼睛，他刚张嘴想说些什么，突然西蒙听到一个声音。一个细细的、微弱的声音很快就消失了，仿佛云端上的大雁鸣叫着飞过头顶，但声音似乎不是从那么高的地方发出来，更像来自森林和山坡的中间地带。但西蒙分不清是北面还是南面。什么？他刚想问，坎特卡突然又哀嚎了一声，摇摇脑袋，似乎不喜欢这灌进耳朵的声音。矮怪用棕色的小手拢起耳朵，又仔细的听了一会儿，接着背起包裹，示意西蒙跟着他往昏暗的森林里去。我想是猎狗，他说。大狼反常的在周围急躁的转圈，一下靠近，一下又跳开。他们离得还挺远，在山脉的南面，霜冻边境那边。我们越早进入森林，就越安全。也许吧。西蒙在小个子旁边迈开大步，一边走一边回答：“矮怪几乎小跑起来，但这声音听起来不像猎狗呀。”那个，冰拿比克嘟囔道：“那只是我猜测的，同样也是我们最好快走的理由。”思考着冰拿比克的话，西蒙突然觉得好像有冰冷的手抓住了自己的五脏六腑。停！他说着停下了脚步。“你干什么？”小个子低声喝问：“他们还在后头。”叫上坎特卡。西蒙不为所动。宾纳比克盯着他看了一会儿，才吹响口哨。大狼一下子跳到他们身后。我希望你赶快解释一下。矮怪开口，但西蒙只是指着坎特卡：“骑上他，快，马上，快上去！要加速的话，我还可以跑，但你的腿太短了。”西蒙。宾纳比克眼里带着愤怒。我还是小鬼时就已经在明塔霍陡峭的山脊上跑来跑去了，可这里是平原还是下坡？求你了，冰拿比克，是你说的，我们得快点儿。矮怪又盯着他看了一会儿，这才转身，哥哥出生只是坎特卡。大狼俯下身子，肚皮贴着稀疏的草叶。冰拿比克抬起一条腿搭在他宽阔的背上，接着一用力骑了上去，厚厚的皮毛就像马鞍。他又发出了咯咯声，狼先伸直前腿，接着是后腿，站了起来。宾拿比克在他背上摇晃了几下。乌姆坎特卡，他喝道。狼开始往前跑，西蒙迈开双腿也跑了起来。除了自己发出的声音，他们现在听不到其他的响动。但记忆中那遥远的嚎叫让西蒙后颈一阵阵发凉。相反。阿德希特黑暗的面庞现在更像朋友的微笑。宾拿比克俯身贴着坎特卡的脖子，故意不去看西蒙的眼睛。他们并肩跑下长长的山坡，最后，当太阳开始沉下身后的山脉时，他们也终于摸到最边缘的陵墓。一排细细的白桦树像一对苍白的女仆。随时准备为客人洗尘，欢迎他们进入老主人黑暗的大屋。在斜阳余晖下，黄昏显得十分明亮，但他们只能在陵墓交错形成的微影中尽快穿行。脚下的林地厚实柔软，他们像鬼魂一样安静地在稀疏的林间奔跑。暗黄的光穿过枝条，丝丝落下。团团尘土在身后的阴影里闪闪发光。狂奔让西蒙精疲力竭，汗水在他脸上和脖子上流淌，画出一道道脏兮兮的痕迹。还得再远点儿，拿比克在坎特卡背上说：“用不了多久，路就不适合跑了，那时候再休息。”西蒙什么都没说，只是机械的继续畸形，肺里仿佛在灼烧。终于，西蒙慢了下来，步子摇摇晃晃。冰拿比克从狼背上滑下来，在他旁边一起跑。西斜的太阳已落到树干后面，虽然高处的枝头被光环笼罩，鲜艳的仿佛海霍特教堂的彩色玻璃窗，脚下的林地却越来越暗，黑的什么都看不见。西蒙被半埋在土里的石头绊了一下。还好，宾拿比克及时抓住他的手臂，才没让他摔倒。好了好了，坐吧。哎”矮怪说。西蒙一言不发的坐下来，压在松软的泥土上。过了一会儿，坎特卡转回来，四处闻闻，坐了下来，开始舔舐西蒙后颈的汗水，很痒，但西蒙懒得不想动弹，任由他去。宾拿比克盘腿坐着，检查他们停留的所在。这里位于小山坡的中间，山坡底部的泥地上有一条蜿蜒的小溪，细细的黑水正在流淌。等你呼吸平顺下来，他说，我们可以到那儿，手指着山坡高一点的地方，那里长着一棵大橡树，交错的根须将其他树推到一旁，扭曲的粗壮树干周围大约有一石左右的空地。西蒙点点头。挣扎着将空气吸进肺里，过了一会儿，他努力撑起身子，站了起来，和小个子一起爬上斜坡，来到大树旁边。你知道我们在哪儿吗？西蒙靠着半露出地面的卷曲树根慢慢坐下。不知道，比那比克高兴地说。不过明天太阳升起来，等我们有时间做事情，就能知道了。帮我找些石头和木柴，我们可以生火。等会儿，冰拿比克站起来，借着快速消失的天光搜寻枯树枝。等会儿会有个惊喜给你。冰拿比克筑起三道石头围栏，围住火坑，想要防止火光外泄，但用处不大，火焰还是热烈的跳跃不休。红光照在翻找东西的冰拿比克身上，投下形状奇妙的影子。西蒙怔怔地看着几点寂寞的火星打着转落下。他们吃了一顿粗劣的晚饭，鱼干、硬蛋糕，就着水。西蒙觉得没能好好填饱肚子。他本以为会大吃一顿，但躺在地上让酸痛的双腿暖和一下，总比不停的奔跑好多了。以前也曾不停狂奔过这么久吗？他都不记得了。哈！宾拿比克大笑起来。满意的抬起头，火光染红了他的脸。答应你的那个惊喜，西蒙，我准备好了。什么惊喜？我觉得这辈子我受到的惊吓都已经够多了。宾拿比克笑着，嘴角都要咧到耳根了。很好，你自己决定吧。先试试这个。他递给西蒙一个小陶罐。这什么呀？西蒙靠近火光，仔细观察。陶罐上没有任何标记。你们矮怪的东西吗？打开它。西蒙用手指戳戳罐顶，发现罐子被一层蜡似的东西封住了。他戳了个洞，蘸了一点，闻了闻。弄清那是什么之后，他立刻又将手指伸了进去，蘸满了，塞进嘴巴。是果酱。他欣喜若狂。当然了，葡萄果酱。宾纳比克说，西蒙的反应让他很满意。我在修道院弄了些葡萄，但之后发生的事儿一件接一件，我都给忘了。吃了几口之后，西蒙才不情不愿地将罐子递还给宾纳比克。矮怪也爱吃，没多久果酱就见底了。他们把黏糊糊的罐子留给坎特卡舔干净。篝火快要熄灭，西蒙靠在温暖的石头旁，蜷缩在毯子下，宾纳比克。你能不能唱首歌？他问，或者讲个故事。矮怪望过来，还是别讲了，西蒙。我们得早睡早起。也许短歌好一点也行。不过考虑一下，比拿比克说着，将兜帽拉起来包住耳朵。还是你来唱吧，我想听。呃，当然要安静的歌。我，西蒙沉思了一会儿。在树冠的缝隙间，他似乎能看到淡淡的星光，一颗星星。好吧，他说：“上次你唱过一首歌，关于赛达和星星毯子，那我就唱首小时候学的歌吧，女仆教我的。”他挪挪身子，躺得更舒服些。希望我还记得，挺有趣儿的。古老之星的幽谷里，西蒙轻声唱起来。刻穆的沃德喊叫着，远近灵地众人聆听。谁能从天上摘下星星，便得王冠，远扬威名。贝奥诺斯自告奋勇：“我能爬上最高的枝头，摘下星星，镶上金冠。很快，一切都将属于我。”于是他爬上高高的枝头。一颗古老高大的紫杉，他爬到大树顶端，爬得越高，摔得越惨。要摘星星，终告失败。奥斯加第二个站起，保证飞箭射中天上星。射下星星落入我怀，黄金宝冠终将得来。射出箭矢二十。无一众，闪烁星光仿若讥讽。奥斯加空手而回，大言不惭。杰克嗤笑。人人尝试又吵又闹，千万方法皆告失败。美丽荷鲁斯低垂着头，整理罗衫，从容到来。穆德沃德所求不难。目光闪烁，细语轻言。若真无人愿持有王冠，我愿为穆德沃德解忧排难。他求旁人找来大网，又将大网投进湖水，水波潋滟，水花飞溅，星影闪烁，接入网中。转回身子，展露笑颜，他开口说。如您所见，千万星星落进我网。若想得到，自取便罢。老杰克大笑，招呼众人：“我决定娶了这女人，摘下星星，得到王冠。我将给予她我的生命。”是的，摘下星星，得到王冠。杰克·穆德沃德娶上娇妻。黑暗中，他听到冰拿比克的笑声，轻松自然。真是一首欢快的歌，西蒙，谢谢。余静的嘶嘶声安静下来，只有柔和的风穿梭在无尽的林木之间。西蒙眼睛还没睁开，耳里却已灌满奇怪的嗡嗡声，就在附近，响起来又轻下去。他抬起头，睡眼惺忪，看到冰拿比克叉着腿坐在篝火前。太阳刚刚升起，森林里弥漫着苍白的雾气。只见矮怪小心的在篝火周围铺了一个羽毛圈各种各样鸟的羽毛好像把周围森林里的鸟儿都拔了个干净似的。小个子闭上眼睛，靠近微弱的火焰，用母语吟诵着。那声音让西蒙清醒过来。他继续念诵，篝火冒出的细烟像丝带，开始摇晃，像有风吹过。但平铺在地上的羽毛却一动也不动。矮怪闭着双眼。在火焰上挪动小小的手掌，画了一会儿圈然后停下。过了一会儿，烟又恢复了之前的样子。西蒙一直屏着呼吸看着这一切，现在才算放松下来。你现在知道我们在哪儿了吗？他问道。宾纳比克转身笑了，表情愉快。早上好。没错，我弄清了不少事。我们应该摆脱了大部分麻烦，不过还得走上好久才能到达葛洛伊的小屋。小屋？西蒙问道。阿德西特里有房子吗？什么样的？嗯，宾纳比克伸直了腿，揉了揉。不像你见过的房子。他突然停下，双眼越过西蒙，盯着后面。小伙子注意到，也警惕地转头去看，可什么都没发现。是什么？嘘！比拿比克没有转移视线。那儿，听到没有？过了一会儿，他也听到了，远远的传来了吠叫声，和他们跑进森林时听到的一模一样。西蒙觉得皮肤又一阵刺痛。又是猎狗，他说。不过听起来还很远。你没明白。宾拿比克低头看了看火堆，又抬头望着从树梢上流淌下来的晨光。他们在夜里赶上来了，跑了整晚。现在，除非我耳朵出了问题，他们已经朝我们追来了。谁的猎狗？西蒙的手掌已经汗湿，紧张地在外套上擦了擦。他们在追我们吗？在森林里，他们不能伤害我们吧？能吗？冰拿比克用小靴子的靴跟踢乱羽毛，开始收拾包裹。我不知道，他说这么多问题，我一个都答不了。森林里蕴含力量，也许可以让猎狗找不着北。我是说普通的猎狗，但也有可能那些狗不会被森林之力影响。冰拿比克呼唤坎特卡，西蒙坐起来，准备尽快出发，全身还是酸痛不已，但他觉得自己已经准备好再次奔跑。是艾丽嘉，对不对？他冷冷地问，把脚塞进靴子，疼痛让他的脸不由抽搐了一下。也许吧，宾拿比克说。坎特卡跳过来，他抬起腿跨坐在狼背上。可为什么呢？他竟这么重视一个医师的小伙计？还有国王从哪儿找来的猎犬，能从黄昏跑到清晨，一口气跑二十里格之远？宾拿比,比克将包裹放到坎特卡肩上，手杖递给了西蒙，记着别弄丢了。我真希望能帮你找匹马。两人走下山坡，往爱谷前进。他们近了吗？西蒙问。我们离呢？那个房子还有多远？猎狗和房子都还远着呢，宾拿比克说。好吧，等坎特卡累了，我就跟你一起跑。k i k 他骂道。多希望有匹马呀！我也是，西蒙喘着粗气说。整个早上，他们艰难跋涉，一直向东，朝森林腹地行进。他们往下走到一片布满岩石的幽谷，身后的犬吠清了一段时间，又响了起来，甚至比之前更响。和之前说的一样，狼累了以后，宾纳比克从坎特卡身上跳下，跟在男孩的旁边。他的短腿跑两步才等于西蒙的一步，脸颊鼓出来又凹进去，牙齿露在外面。沐浴着上午的阳光，他们停下来喝了点水，又休息了一会儿。西蒙从他的两个包裹上撕下布条，包住起泡的脚跟，然后将包裹交给宾拿比克，跟其他东西放在一起。刚才跑步和走路时，他们不停捶打着大腿，西蒙实在受不了。他们喝干水囊里最后几滴甘甜的水，努力平复急促的呼吸。这时又听到了追赶不休的声音，这一次猎狗们喧闹的吠叫更清晰了。他们只好立刻出发，盘山上路。不多会儿，他们走上一段长长的上坡路。随着地势上升，岩石多了起来，树木的品种也改变了。步履维艰的爬上坡地，西蒙觉得挫败感正在体内滋长，像毒药一样。冰拿比克告诉他，至少黄昏时分他们才能赶到葛罗伊那儿。然而日头还没升上树梢，他们已经输掉了速度的比拼。追捕者的声音持续不停，兴奋的吠叫更加响亮。虽然慌张的爬坡，西蒙还是不由想到，他们是怎么一边叫又一边不停奔跑的？那到底是什么狗？西蒙的心跳犹如鸟儿的翅膀，他和矮怪很快就要面对猎人们了。这些念头让他心烦意乱。终于，透过树干的间隙，地平线和天空之间出现了一个斑点。他们一瘸一拐地走出树林，坎特卡一直跑在前头，突然停下脚步，叫了起来，那是从喉咙深处发出的尖利吼叫。西蒙，宾拿比克呼喊着扑倒在地，用力拽着男孩的腿。随着一声暴喝，西蒙步子不稳也倒下了。待视野恢复正常，西蒙发现自己正侧压着自己的手臂，眼前竟是一道陡峭的深谷，长下的石块松脱，在峭壁上弹跳几下，消失在遥远的谷底绿林中。犬吠声仿佛嘹亮的青铜战号。西蒙和矮怪在悬崖边，往山坡挪了几尺，站起身来，看。西蒙尖声说：“忘了，双手和下巴都在流血。”冰拿比克，快看！他指着刚刚爬过的长坡上那片茂密的树丛，离他们还不到半里格之处，一群矮小的白影正灵敏地在林间空地穿梭。猎狗来了！冰拿比克从西蒙手里抢过手杖，分作两半，倒出了飞镖，并将带小刀的那一半交给西蒙。“快！”他说。砍根树枝当棍子，如果牺牲在所难免，那他们也得付出高昂的代价。狗群的嘶吼让山坡沸腾起来，宛如一曲终结与杀戮之歌。